1: Sagt Joe Casey von Proto Martyr. Ähm, mittlerweile sind sie zehn Jahre dabei, hätten sie schon zwei, fünf Jahrespläne machen können.
2: Ja, haben sie aber nicht. Aber dafür ein neues Album gemacht.
1: Auch darüber reden wir als eines von drei Alben, die wir hier für euch dabei haben bei Keine Angst vor Hits. Wir sind Christian Erl und Anke Behlert. Hi.
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Wir hören Musik und zwar alles, was hier so reinkommt. Auch den Schrott, aber auch die guten Sachen, damit wir euch hier jede Woche neue Alben und neue Singles vorstellen können, die rausstechen und vielleicht eure Playlist bereichern, weil, sind wir mal ehrlich, der Algorithmus, der fordert einen nicht, der bringt doch immer nur mehr vom Gleichen. Drei Singles, die diese Woche rausgekommen sind, besprechen wir hier, die habe ich und Anke Biedert hat die drei Alben von Belang.
2: Die Alben der Woche Genau und wie eben schon angekündigt, fangen wir an mit Proto Martyr, eine Band aus Detroit, die es für sie selbst auch überraschend und für alle anderen vielleicht auch, weiß ich nicht, schon seit über zehn Jahren gibt. 2012 ist ihr Debütalbum erschienen, das hieß No Passion All Technique. Und ist aber ganz im Gegensatz zum Titel eher so ein wütender 30-Minuten-Ausbruch, der nur verbrannte Erde hinterlassen hat. Jetzt kommt schon das fünfte Album raus, das fünfte Studioalbum, das heißt Ultimate Success Today und der Song hier heißt Processed by the Boys.
1: Sind Proto Martyr, Processed by the Boys, heißt der Song. Das Album heißt Ultimate Success Today. Ziemliches Brett. Totales Brett. Ich habe das Gefühl, von der Haltung her geht der Sänger auch mal so über die Straße, sucht sich da so drei schwere Jungs aus und davon den größten. Und dann fängt er ein Wortgefecht mit ihm an. Oder ein Faustkampf.
2: Ja. Ich weiß nicht. Also ich glaube, dafür ist er schon ein bisschen zu alt. Also ich denke nicht, dass er das heute noch,
1: vielleicht früher oder so. Aber von da ist von Altersmilde auf jeden Fall nichts zu spüren. Nee, das stimmt. Ist
2: eher dringlich und unmittelbar so diese, die Musik. Also da geht es direkt voll in die Magengrube. Dieses Rumpeln, stoische Schlagzeug und dann so ein bisschen so nervöse Gitarrenriffs und Joe Casey, der immer klingt ja ganz schön angepisst, wie wir gerade gehört haben, so dieser ähm, etwas anklagende Sprechgesang. So ist eigentlich das ganze Album so mehr oder weniger, also beziehungsweise es gibt schon noch ein paar auch Jazz-Einflüsse, wie wir gerade so ein bisschen im Hintergrund gehört haben, so Altsaxophon und Bassklarinette sind dabei, also das war für sie quasi so die Herausforderung für dieses Album, weil der Gitarrist, der Sucht sich immer Sachen, die für ihn interessant sind und diesmal hat er sich halt überlegt, er mag halt gerne Jazz, dass er gerne ein paar Jazzmusiker mit dabei haben möchte und ich finde es ganz gelungen. Also es klingt nicht, als wäre es nur gewollt und würde gar nicht zusammenpassen. Und in seinen Texten, na ja, da geht es halt auch nicht gerade sonnig zu. Man hat es jetzt vielleicht nicht so richtig verstanden, aber es geht um Krankheit und Tod und Einsamkeit und so. Und dabei will er doch eigentlich nur mal so einen fröhlichen Song schreiben, wie eine seiner Lieblingsbands, nämlich Thin Lizzy.
0: I've tried to attempt to write like a Thin Lizzy song before and processed by the boys is kind of like a spiritual continuation of their songs. Uh, you know, the boys are back in town. It's kind of like, once the boys are back in town, what are they gonna do? They're gonna become cops. For years I've been saying, well, the next album is going be happy or it's gonna be like a fun time. I've realized that that's... It's never gonna happen the way that I wanted to, so I just go along for the ride.
1: Wie Thin mit Magengeschwür. <lacht>
2: Ja, ich finde es das lustig, dass er so über sich selbst lachen kann, so dieses, eigentlich will ich das gar nicht, aber ich kann irgendwie nicht anders, ich kann nur so Songs schreiben und so eine No-Future-Haltung haben wir ja auch am Anfang gehört, also ich glaube, sie machen sich immer noch keine Gedanken über die Zukunft, sondern sind halt hauptsächlich mit dem Hier und Jetzt beschäftigt, aber da finden sie wiederum, das finde ich ganz toll, so was Schönes im Hässlichen und das findet man halt auch auf ihrem neuen Album.
1: Hm. Ich muss sagen, mir war es streckenweise tatsächlich manchmal ein bisschen zu rumpelig was? und äh, exzessiv und anstrengend. Ich brauche bei so Post-Punk-Sachen, habe ich für mich selber festgestellt, auch im Laufe dieses Albums wieder, schon mal so ein bisschen einen gesungenen Part und nicht nur diesen angefressenen Sprechgesang, wie das zum Beispiel bei den Paul K. Courts dann eher der Fall ist. Ähm, oder was etwas Parolenhafteres dann wenigstens, wie das bei Do Nothing und bei den Idols ähm, vielleicht auch häufiger mal vorkommt. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist der Albumtitel Ultimate Success Today. Da die Brücke zu Do Nothing ähm, das ist so irgendwie eine ironische Distanz gerade im Postpunk gegenüber äh, diesem Wort Erfolg gibt, ähm, die da ja einfach, also das Do Nothing, der letzte Do-Nothing-Track hieß Adventures in Success und war, war ein Cover. Schöne, schöner Kontrapunkt zu zu Rap, wo irgendwie äh, der Erfolg ähm, und seine Statussymbole immer so relativ häufig in den Vordergrund gespielt werden. Proto Martyr sind das gewesen. Ultimate Success Today heißt das Album.
2: Jetzt bleiben wir noch ein bisschen in den USA. Gehen aber nach Kalifornien, und zwar nach Los Angeles. Da kommt her die Genevieve Artadi. Die kennt man vielleicht aus ihren anderen Bandprojekten. Noah zum Beispiel ist eins davon. Da, also bei Noah machen sie so sehr durchgeknallten Elektropop mit interessantem Humor. Aber ihre diversen Projekte sind ihr noch nicht genug. Sie macht jetzt nämlich auch unter ihrem eigenen Namen Musik. Und die ist so ein bisschen zwei Gänge runtergeschaltet, also im Vergleich zu dem äh, übertreten Elektropop von Noah. Jetzt kommt ihr zweites Album raus, das heißt Dizzy Strange Summer, unter anderem mit dem Song Living Like I Know I'm Gonna Die.
0: See through you No, it's not What they like to Tell you They don't know What I have learned I will not be burned Let myself be burned Living like I'm not gonna die It
1: das ist Genevieve Artardi von ihrem Album Dizzy Strange Summer. Der Song heißt Living Like I Know I'm Gonna Die. Würde auch zu äh,
2: Proto-Martyr passen, finde ich. Aber ist ein ganz anderer, ganz anderer Vibe. Ja. Ähm, eher so kontemplativer synthie pop mit so ein bisschen rb anleihen in diesem Stück.
1: Ist aber nicht ganz repräsentativ für das Album. Da geht es auch durchaus zwischendurch mal sehr glitchy mhm. äh, und kopflastig und vertrackt zu. Und als du eben eingangs gesagt hast, dass die mit Noah ähm, das noch ein paar Level höher drehen, habe ich gedacht, oh Gott. <lacht> weil äh, mir kam es auch da zwischendurch mal, sehr viel Fracht vor, was die da so transportiert. Also super gut arrangiert. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendjemand aus der Elektropop-Szene oder vielleicht auch so der Deep House-Szene das vielleicht nochmal remixt, den einen oder anderen Song von ihr. Hm. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Diese Schwüle, die sie so transportiert, würde, glaube ich, auch in äh, moderne, gute Dance-Musik passen. Ja.
2: Naja, es sind schon, also sind schon ein paar Songs drauf, die mehr so elektrolastig äh, lastig auch sind. Äh, manchmal hört man auch ein bisschen so Funk und Jazz und Bossa Nova Einflüsse, aber du hast recht, es ist nicht repräsentativ, es ist sehr vielgestaltig, das Album. Ähm, und ich finde, manche von den Songs wirken auf mich zumindest wie nicht so ganz fertig geworden, so ein bisschen skizzenhaft noch. Sie selbst sagt, dass die Platte in so einer Zeit des Umbruchs entstanden ist und sie sich da verloren gefühlt hat, aber das dann eben auch so ein bisschen ausgekostet hat, um die Songs zu schreiben. Und ehrlich gesagt geht es mir mit dem Album manchmal auch ein bisschen so.
1: Ich fühle mich da etwas verloren drin in diesem Gewusel. Man muss ja auch alle zugutehalten, dass sie, wenn es skizzenhaft ist, das dann auch nicht auf viereinhalb Minuten ausbreitet. dass das dann. Ja, so anderthalb Minuten. Genau, ja. dann ist nach 1.30 Uhr auch wieder vorbei. Genevieve Atadi ist das gewesen und das Album heißt Dizzy Strange Summer. Und der Titel passt ziemlich gut auf das Album.
2: So, jetzt kommen wir noch zu einem alten weißen Mann, aber einer der sympathischeren Sorte, <lacht> nämlich Jarvis Cocker. Denn alle, die in den 90ern Britpop mochten, haben mindestens ein Album von Pulp im Schrank, und zwar A Different Class, das ist 1995 rausgekommen. Pulp gibt es ja schon seit einigen Jahren nicht mehr. 2006 und 2009 hat Jarvis Cocker Soloalbum gemacht und er ist auch als Radiomoderator tätig und schreibt für andere Leute Songs und hat jetzt aber auch mal wieder ein eigenes Bandprojekt aus der Taufe gehoben. Das heißt Jarvis is das Debütalbum von Jarvis heißt Beyond the Pale.
1: Was ist daran so witzig?
2: Weil Jarvis Cocker ein total blasser Typ ist, deswegen passt schon. Es schon. Spricht es mal wieder auch für seinen Humor. Jetzt kommt ein Song, der heißt House Music All Night Long.
0: Just in the line of the living room Adrift in the world of interiors It's serious Who the hell would live in a house like this? Head deep in the basement One foot on the pedal bin This ain't easy I was listening to house music all night long And all day too I was waiting for you I was listening to house music all night long And all day too I was
1: for you to come to das ist Jarvis Cocker mit seinem Bandprojekt Jarvis Is vom Album Beyond the Pale und der Song heißt House Music All Night Long, auch wenn da überhaupt keine House Musik drin steckt. Das stimmt, aber so ein bisschen ist ein bisschen. Was mir auf diesem Album total auffällt, ist ähm, eigentlich Jarvis Cockers allumfassende Tendenz zu Ausgedehnter Schwermut.
2: Ja, das kann ich, äh, das kann man, glaube ich, leicht unterschreiben, ja. <lacht> ähm, er, er säuselt, flüstert und äh, croont so wie, wie früher, wie in alten Zeiten. Ich will da jetzt gar nicht so an der Vergangenheit hängen, aber ein bisschen tue
1: ich es ja scheinbar doch. Ähm, Schau dir mal das Video an, wo er Michael Jacksons äh, auftritt. Ich glaube, bei den Brit Awards 96 crash. Das ist auch <lacht> wirklich unfassbar witzig. Er steht dann da einfach irgendwann mal auf der Bühne. Hm.
2: Ansonsten, wie du sagst, Schwermut, es geht in den Texten unter anderem um Brexit, Vergangenheitsverklärung und Fast Food.
1: Ich hatte so zwischendurch so ein paar Assoziationen, ich weiß nicht, ähm, ob das vielleicht völliger Fehlgriff ist, aber mir ist sofort das Album Alice von äh, Tom Waits eingefallen, hm. ähm, weil der auch so ein bisschen, bisschen überdreht ist und gleichzeitig das immer in so relativ sanfte Musik verpackt. So ähm. überdreht, aber Understatement irgendwie. Genau. Mir ist es sein sein croonen und äh, sein etwas düsterer Sprechgesang und diese etwas dünne, flüsternde Stimme, wenn der in der etwas unteren Stimmlage ist, das geht mir manchmal ein bisschen auf die Nerven. Aber sind auch ein paar sehr gelungene Sachen dabei. Zum Beispiel, ich fand äh, Sometimes I Am Pharaoh, den Song, äh, auch ganz fantastisch. Ich glaube, der kommt nach dem, den wir gerade gehört haben. Hm. sind noch nur ein paar Songs drauf, aber alle in so palp-typischer noch äh, sechs Minuten Länge gerne mal. Ja, genau. Jar Is ist das gewesen. Beyond the Pale heißt das Album. Und dann kommen wir jetzt zu den Einzelveröffentlichungen, die man im Fachjargon auch Singles nennt.
0: Neu auf der Playlist.
1: Ja, diese Songs sind bei uns reingeflattert. Wir gehen übrigens, vielleicht merkt ihr das auch, wenn ihr uns regelmäßig hört, nicht immer nur auf Jo gefällt uns und das war's. Gefällt nämlich hier nicht immer allen alles. Werden wir vielleicht gleich noch merken. Aber wenn uns immer allen alles gefallen würde, dann könnten wir uns auf den Herrn Algorithmus verlassen und das wollen wir ja nicht. Sondern auch die Frage stellen, warum ist das wichtig und ist es das vielleicht, damit wir uns hier ein bisschen fetzen können. Wir fangen an mit einem Projekt, das die meisten Hörer, habe ich eben auf Spotify nachgeschaut, in, ich zähle mal von unten auf, die Top 5 Berlin, Lyon, Istanbul, Mexico City und dann Top 1 Paris hat. Da kommen die auch her, L'Empératrice. Ähm, aus Frankreich kommt ja gerne mal richtig gute Tanzmusik. Ähm, das Kitsune label sei mal nur als Referenz genannt. Und auch dieser Song hier ist eine absolute disco -Nummer. Also, sur le dance floor, s'il vous plaît. Hier sind L'Empératrice mit Voodoo. sind das. Voodoo heißt der Song und ich kann da auch nicht widerstehen. Cannot resist this, singt sie da.
2: Ja, ist ziemlich cooler, retro, funky Disco-Sound. Und, so. und ich habe mir ein paar Videos von ihnen angeschaut, wo sie auch live spielen. Und da tragen sie auch zusammen passende Bühnen-Outfits. Und mich hat das, und natürlich auch im Zusammenhang mit äh, der Musik, so sehr an ABBA oder die Bee erinnert. Das ist jetzt nicht so weit weg von Dancing Queen. Aber sie wollen ja auch so ein bisschen retro sein, habe ich gelesen.
1: Ja, aber die spielen wenigstens zu sechs live mit Instrumenten. Das ist ja nicht so Halbplayback oder wie Also so habe ich das Gefühl immer bei ABBA gehabt, dass das, das irgendwie so ein
2: Nein, 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 nein.
1: Ach, ja. Was ich ganz schön finde in diesem Song ist ähm und das passt natürlich auch sehr zu unserem Podcast, keine Angst vor Hits, keine Angst vor Tanzen, könnte man das Motto vielleicht nennen von diesem Song. Ähm, Sie reden darüber, dass man sich befreien soll von dieser Vorstellung, wie man korrekt tanzt, sondern dass die Leute, die vielleicht ein bisschen spackig und in Anführungszeichen schlecht tanzen, die sind, bei denen man dann eigentlich denkt, oh, ich bewundere das, wie sehr die aus sich rausgehen.
2: Fühlst du dich da ein bisschen wiedererkannt, Christian? Ja,
1: Abspacken nennen das nur die Neider. L'Emperatrice ist das gewesen mit Voodoo. Dann wechseln wir jetzt mal das Genre. Das hat relativ wenig mit Disco zu tun, sondern wir kommen zu Will Butler. Das ist der Bruder von Win Butler. Die spielen zusammen bei so einer, naja, relativ bekannten Indie-Rock-Band Arcade Fire nämlich. Da ist Will Butler immer so ein bisschen im Hintergrund von der Win Butler, der ja da der Kopf der Band ist so ein bisschen. Auch im Hintergrund und trotzdem gut im Geschäft war Will Butler beim Soundtrack zum Film Her. Oscar-nominierter Filmsoundtrack, den er da mitgeschrieben hat. Und Arcade Fire, die sind ja jetzt gerade aktuell nicht so mega produktiv. Deswegen hat Will Butler Zeit für ein drittes Soloalbum. Der erste Song heißt Surrender und der klingt so.
0: Remember I don't know You told me
1: Das ist Will Butler, der Song heißt Surrender, <lacht> und ich muss den leider auch aufgeben. <lacht> es ist leider tatsächlich alles drin, was ich an Indie-Songs so ein bisschen zu oft gehört habe. Die o -O O's und die äh, Call-and-Response-Sachen, dieser nur stampfende, kein bisschen vertrackte Rhythmus. Finde ich persönlich schwierig. Ich finde Call-and-Response
2: äh, super. Und auch Handclaps sind super. Oh Gott. Und Background Chor ist auch super. Was ich auch super finde, ist das Bouncy Piano und dieser White stripes Schrammelriff am Anfang. Das hat mich sofort an Hotel Yorba erinnert. Ähm, von daher, ich bin dafür.
1: Lassen wir so stehen. Will Butler mit Surrender ist das. Dann kommen wir jetzt zu einer jungen Frau. Liebe Anke, es ist soweit. Die ersten Rockstars mit dem Jahrgang 2000 sind am Start. Was ich schüttle meinen mit, Kopf. Macht das mit dir. <lacht> Bea Christie heißt die Frau, ist Filipino-Britin. Auf der Bühne nennt sie sich Bia Badubi. Als eine der Durchbruchkandidatinnen 2020 bezeichnet worden von den britischen Blinddarmchirurgen, die sich für Musik interessieren. Abgekürzt <lacht> BBC Music. Dafür steht doch BBC Music, oder? Aha. <lacht> Wenn man sagt, die Kinder hören immer nur Straßenrap, dann ist das eigentlich totaler Quatsch. Bia Badubi hat da den Gegenbeweis, hat unter anderem mal gesungen I wish I was Stephen Malkmus und hier singt sie jetzt Care.
0: It's been a
1: Das ist Beer Badoobie. der Song heißt Care. Und Anke findet da jetzt zu viel Klischee drin, so wie ich eben bei Will Butler.
2: Ja, für mich ist das irgendwie alles zu sehr Schema-F, dieser Song. Und was mir aufgefallen ist, der Refrain, der erste, kommt schon nach 24 Sekunden und ich glaube, mich zu erinnern, genau, dass du das mal Spotify-Core genannt hast und ja, ehrlich gesagt, habe ich dann gedacht, so, mh, vielleicht ist der Song irgendwie ja danach geschrieben. Ich will ja jetzt niemandem irgendwas unterstellen, aber es ja, hat mich echt null mitgerissen.
1: Es ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, zu dem Song groß feiern würde. Ich finde aber, selbst wenn man jetzt irgendwie hier sagen könnte, alles schon mal da gewesen, weiß nicht, Every Lawine 2-0 oder so, sie mit ihren bunten Haaren, dann denke ich trotzdem noch, die Frau zitiert. Eben nicht irgendwelche Dirty South-Trap-Sachen, äh, sondern Beck und Elliot Smith und Moldy Peaches und Karen O und die Yeah, Yeah, Yeahs. Und wenn sie dann ihre über 600.000 Instagram-Follower dazu bringt, sich mit der Musik zu beschäftigen äh, und auch noch sagt, hier, nehmt ein Instrument in die Hand, bringt euch Gitarrespielen bei und, und macht was, dann finde ich das einfach äh, gut und wichtig. Und sie hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Sie kann auch ein bisschen in Richtung Steven Merkmus streben und vielleicht noch mal ein bisschen mehr angeschrägte Sachen zu machen, aber auch Pavement und Steven Malkmus haben zwischendurch mal sehr eingängige Popsongs geschrieben. So. Ja,
2: ja, ich äh, finde auch, also ich hoffe dann eben auf die Zukunft und darauf, dass es noch ein bisschen mehr eigenen Dreh bekommt, ihre Songs.
1: Sie ist auch schon mit Preisen überhäuft worden. Ähm, ob sie sozusagen diesem Maß gerecht wird, werden wir sehen. Und über Preise reden wir jetzt auch im
2: Popschnipsel eigentlich über potenzielle Preisträger, denn es gibt eine Shortlist der Nominierten der diesjährigen Ausgabe der VUT Indie Awards. Und die finden statt am 17. September im Rahmen des Reeperbahn Festivals, da werden die Preise dann vergeben.
1: Mhm.
2: Unter anderem sind nominiert als beste Newcomer Blond und The Düsseldorf Düster Boys. Bester Schöne Grüße,
1: Act. fantastische Band.
2: Ja, beide, finde ich ganz gut. Ähm, Beste Act sind unter anderem nominiert Ebo und Nils Fram und als bestes Label eines meiner Lieblingslabels, tatsächlich nämlich Glitterhouse Records, aber auch noch zum Beispiel More Music. Und es wird in diesem Jahr zum ersten Mal äh, der Preis verliehen in der Kategorie Best New Music Business. Dieser Preis steht für den Aufbau eines neuen Unternehmens, für die erfolgreiche Entwicklung kreativer und wirtschaftlich tragbarer Ideen. Genau. Und da sind nominiert auch Düsseldorf, nämlich die Konzertreihe aus Düsseldorf, die heißt Fem-Pop-Konzerte. Leipziger sind auch dabei, nämlich Low Budget High Spirit, die sich selbst als Independent Music Business Know-How Transfermaschine bezeichnen. Und die United We Stream Kampagne, die jetzt während der Corona-Krise, das hat der ein oder andere vielleicht mitbekommen, täglich Konzerte und DJ-Sets im Internet streamen.
1: Aufgrund der Zeiten ähm, vermute ich fast, dass United We Stream sehr, sehr gute Chancen hat. Aber, Wäre äh, low, auch meine Vermutung, ja. Low-Budget, High-Spirit, auch tatsächlich eine äh, interessante Agentur. Wir hatten die Agentur auch mal hier im Interview, ähm, ganz zu Anfang der Corona-Krise. Die managen ja auch selber Künstler, beziehungsweise machen Booking, unter anderem für einen fantastischen Act, der mir leider äh, noch ein bisschen durch die Lappen gegangen ist. Blexi ist ähm, eines der letzten Konzerte, was hier in Leipzig, glaube ich, vor der Corona-Krise noch stattgefunden hat. Das war Keine Angst vor Hits an diesem 17. Juli 2020. Keine Angst vor Hits ist das Stichwort. Keine Angst vor der Abo-Falle auch. Wenn ihr unseren Podcast abonniert, kostet das nämlich gar nichts. Dafür gibt es dann jede Woche Musikempfehlungen aus unserer Musikredaktion. Empfehlt ihr auch gerne unseren Podcast allen weiter, die den kennen sollten und rezensiert uns, wenn ihr mögt. Ich weiß, das fühlt sich immer ein bisschen komisch an. Ähm, hilft uns aber unglaublich weiter. Überhäuft uns also gerne mit Bewertungssternen wenn das in eurer Podcast App geht und schickt Feedback an musik@detektor.fm. Wir also Anke Bielert. und Christian Erl sagen tschüss und wenn ihr mögt bis zum nächsten. Happy Music Friday. Ciao.
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.